2: Fala galera do Sem Barreira, aqui é a Mel, tudo bem com vocês? E já que não existe outro assunto, senão o coronavírus, o vulgo Covid-19, eu fico aqui realmente torcendo que vocês estejam muito bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam tranquilinhos em casa, lavando a mão constantemente, não passando a mão no rosto, no olho, no nariz, na boca e, claro, bebendo muita água. É muito importante que vocês se cuidem, gente. Porque a gente precisa de quem tá do nosso lado. Cada vez mais saudável. Saudável e para que a gente possa fortalecer a caminhada do futebol feminino, ecoar cada vez mais o Fora Mac e para enaltecer essas jogadoras maravilhosas. E é claro que eu espero que vocês estejam aproveitando esse momento aí de reclusão para passar mais tempo com as pessoas queridas, as pessoas que a gente não pode esquecer que são muito especiais na nossa vida, que vocês podem só aproveitar para ler bons livros e é claro acompanhar a gente cada vez mais, porque a gente tá em todos os lugares. Vocês duvidam? Porque lá nas redes sociais a gente tá marcando presença no Twitter e no Instagram com a arroba Pode ser barreira. No Twitter vocês vão poder acompanhar os fios dos campeonatos que a gente tá acompanhando aqui no Panorama também. E agora, nesse momento, né, de parada de todos os campeonatos, vai ser excelente, porque se você não tava acompanhando, você volta lá nos nossos fios, vocês acompanham como é que tava o campeonato, como é que ele tá evoluindo, quem são as artilheiras, como é que tá a classificação. Então, não tem desculpa. Vocês voltam lá, vocês conseguem fazer um catch-up aí, né? Vocês chegam bem atualizados, e vocês não vão esquecer onde que o campeonato parou Na hora que a gente for voltar Então, ó, serve pra tudo Serve pra vocês acompanharem E pra quando a gente for voltar E é claro que lá Não poderia deixar de fazer propaganda aqui Vocês vão encontrar esse trabalho maravilhoso Da Isa e do Murata Com as estatísticas dos torneios internacionais Que as seleções acabaram de passar E tá muito legal Porque são números muito interessantes E por torneio Vocês têm que conferir E é claro que todas as estatísticas estão. Acompanhadas das já famosas ilustrações do Murata Tá demais A gente também tá no Youtube com os episódios de debate em formato de áudio e algumas entrevistas em vídeo também. E é claro, né? vocês ficam aí com mais uma opção para interagir com a gente, deixar comentário, então segue a gente no YouTube. Vocês também vão encontrar a gente em todos os agregadores de podcast. E hoje, que emoção, que rufem os tambores! Eu tenho a honra de anunciar que abemos o site. Vocês podem conferir lá, gente. É o sembarreira.net. O site tá lindo demais, gente. É o resultado de um grande trabalho do Will e do Murata. Gente, essa equipe toda me enche de orgulho. Seja aqui no Panorama, seja nos debates, seja nos trabalhos extras, seja nas conversas que a gente tem no grupo do WhatsApp. Essa equipe é maravilhosa. Mas eu vou parar de ficar puxando o saco aqui da gente, enaltecendo a gente, porque a gente veio aqui pra saber de informação, né? A gente quer então acompanhar o que que teve aí de resquício, de campeonato antes de todas essas paradas, né? Então aqui pensando, né? fazendo um Recapitulando um pouquinho a a gente parou os campeonatos para esses torneios internacionais E a gente vai começar então agora com esse grande Brasileirão Série A1 e Série A2 E eu vou deixar vocês aqui com a Duda Para que ela possa nos manter informados em tudo o que rolou nessa rodada
1: E aí galerinha, tô de volta aqui Vamos falar agora de Brasileirão A1 E novidade, Brasileirão A2 também Então Mel, valeu aí por tocar a bola Vou continuar aqui é, a gente teve aí, nesse, nesse último fim de semana, a quinta rodada do Brasileirão a 1. Mas, na verdade, não foi concluída, porque, como todo mundo já deve estar sabendo, eu espero, a CBF suspendeu todas as competições nacionais no último domingo, dia 15, por conta do Covid-19. Coronavírus ou corongavírus. A gente faz brincadeirinhas, claro, mas eu acho importante que essas brincadeiras sempre tenham a consciência, as pessoas, né, tenham a consciência de que é um assunto sério. Então vou dar aquele sermãozinho de mãe, dananã, falar pra vocês que eu sei que às vezes parece injusto a gente ter que se privar do lazer e nem sempre se privar do trabalho, né? Nem todas as empresas são tão flexíveis, mas o que a gente puder fazer pra tomar os cuidados necessários e ficar em casa é importante, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem e lavem as mãos. Então vamos lá, no sábado dia 14 a gente teve o primeiro jogo ali da quinta rodada que foi Minas e CESP contra Ponte Preta Minas e CESP que na verdade agora é Minas Brasília e a gente tem uma análise detalhada desse jogo com a Tainara Castro que vai explicar direitinho a mudança do nome trazer novidades com a estreia do treinador Rodrigo Campos depoimentos exclusivos pra gente a Steph que também estreou agora no time do Minas e a Catrine e Suzana que também deixaram um recado pra gente então vou tocar aí a bola para ela, contar para vocês direitinho o que rolou nesse jogo, que o Minas venceu por 7 a 0.
0: Fala pessoal do Sem Barreira, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar o boletim de como foi a última rodada do time Minas e CESP. O time mais queridinho do futebol feminino, podemos dizer assim? <risos> o Minas recebeu em casa a equipe da Ponte Preta no último sábado, no estádio Bezerrão, e aplicou uma goleada com sete gols. O jogo marcou a estreia do treinador Rodrigo Campos, que realizou algumas mudanças bem interessantes no time. A zaga passou a ser comandada pela Kaká cai pela Lia, e houve algumas variações no posicionamento dos jogadores que já vinham sendo titulares, com a Catrine caindo um pouco pelo, pelo lado em alguns momentos do jogo, e a Robinha um, um pouquinho mais centralizada. O placar foi aberto aos seis minutos, com o gol da Catrine, e com a assistência da Robinha, o segundo gol veio com uma jogada linda da Catrine, que limpou assim da zaga e deu um lindo chute de fora da área. Aos 19 minutos, a Pelé ampliou o placar após uma jogada construída pela lateral Jéssica. A Pelé ainda marcou seu segundo gol na partida aos 26 minutos, com assistência da Katrine. Suzana também marcou o dela, deixou o gol dela na partida aos 31 minutos. E para completar a goleada no primeiro tempo, a Luísa Farinon marcou aos 30 Minutos. no segundo tempo o time ainda teve mais oportunidade de ampliar o placar e aos 44 minutos a Isa com um chute de fora da área marcou o sétimo gol da partida detalhe que foi um golaço de fora de área muito bonito o gol dela o time jogou tão bem que ficou difícil definir os destaques da partida a Suzana continuou dando segurança pelo lado direito e marcou um gol a Catrina e a Pelé com dois gols cada uma a Robinha fez ótimas movimentações, dando opções de ataque para as companheiras. E outro destaque foi a Gabi Arcanjo. Ela fez uma partidaça, comandou o meio campo, deu ótimos passes e também ajudou na marcação. A partida também marcou a estreia da jogadora Steph, que foi eleita a melhor atacante do campeonato peruano em 2019, a atleta que, que vinha de lesão entrou no segundo tempo, ela teve uma boa atuação e quase marcou o seu primeiro gol pelo time, inclusive eu falei com ela no, no fim do jogo e ela falou um pouquinho pra gente de como foi essa estreia pelo time.
3: É, eu já estava esperando muito entrar em campo para poder ajudar o time e foi muito emocionante, muito feliz de poder entrar nos minutos e poder ajudar um pouco no time. Foi muito bem, quase saiu o um gol, né? Sim, a bola eu não achei que ia ficar no meu pé, aí ele ficou muito perto, aí não deu para dar um chute bom.
0: O time teve uma vitória importantíssima em casa. Além de somar os três pontos, o, o triunfo do time Candango deu mais confiança para os próximos jogos. Inclusive, também no final do jogo eu consegui falar com a Catrine e com a Suzana que falaram da importância dessa vitória para dar mais confiança para o time que vem jogando bem, fez boas partidas nas últimas rodadas apesar do resultado um pouco adverso. Inclusive, a Catrine também falou... De como foi marcar é, dois gols nessa última partida.
4: Feliz pelo, pelos dois gols, ter a, ajudado a equipe nesses últimos quatro jogos, né? Não tinha feito nenhum, é, mas é assim: a gente é um jogo após o outro e buscar melhorar. A nossa posição estava complicada,
3: né? É, a gente veio de três de derrotas, mas a vitória de hoje fez com que a gente sa é, saia daqui bem mais tranquila e
4: ganhamos a confiança né, para trabalhar mais e trabalhar muito próximos dois jogos, que vai ser fora de casa, contra dois times que estão acima, um time que está acima da gente, então a gente vai trabalhar para que venha um resultado positivo
3: hoje é muito importante ganhar em casa. A gente está na nossa casa, né? Não tem nem muito o que falar. A gente tem que se impor, sair mais e ter uma vitória aqui é muito importante para a gente, para a gente trabalhar mais ainda, seguir com esse trabalho. trabalhando duro bastante para poder sair com essa vitória e seguir com os pés no chão <risos> e continuar trabalhando para os próximos jogos.
0: Isso aí pessoal, esse foi o boletim da última rodada do Minas e pra fechar, hoje a gente teve uma notícia bem interessante divulgada pelo time, que agora buscando ter uma maior identificação com a torcida, com a cidade aqui, Brasília o time deixou de se chamar Minas e CESP e passará agora a ser chamado de Minas-Brasília. Eu achei uma notícia bem interessante, bem legal, justamente para trazer uma aproximação maior da torcida aqui no DF e também evitar confusões que vinham sendo feitas do pessoal, narradores que estavam transmitindo jogos, alguns achando que o time do Minas é um time de Minas, sendo que não, é um time de Brasília, um time candango, um dos maiores, assim, times de Brasília, que está na elite do futebol brasileiro, que agora passa a ser chamado Minas-Brasília.
1: Ainda no sábado, a gente teve o Iranduba, que recebeu em casa o Cruzeiro, numa partida em que o Cruzeiro venceu por 2 a 0 E a Nath Andrade tem uma análise também desse jogo na visão do Cruzeiro, uma partida aí que teve muitos desfalques para o time mineiro e um acidente com o ônibus da delegação a caminho do estádio. Então, conta aí para a gente o que aconteceu, Nat. Nath.
4: Oi gente, aqui é a Nath, eu tô vindo com o noticiário do futebol de Minas e vamos começar com o Cruzeiro na A1. O Cruzeiro foi lá para o Amazonas para reencontrar o caminho da vitória. O Cruzeiro que teve uma derrota muito feia para o Palmeiras em casa. Foi a primeira derrota em casa da história da equipe. Perdeu de 5x0. Foram lá para Amazonas jogar contra o Iranduba. De novo, o Cruzeiro foi muito desfalcado. A lateral direita, Janaína, que foi expulsa depois do fim do jogo contra o Palmeiras. As meio campo, Dede e Ambrosio. A lateral, Evelyn. Estavam lesionadas. A Duda e a Mikael ainda não voltaram da seleção. Então, eram num total de seis desfalques. E ainda assim, o técnico Jorge usou um esquema totalmente diferente. Ele mexeu bastante no time. Ele realmente tinha que mexer. E deu certo. O Cruzeiro ganhou de 2 a 0 foi um bom jogo da equipe, as equipes se estudaram bastante, mas o Cruzeiro conseguiu impor o próprio futebol. Foi um primeiro tempo um pouquinho mais puxado, mas no segundo tempo a equipe conseguiu se equilibrar em campo e abriu o placar com a Tamires, a Tamires que se redimiu do último jogo. Ela tinha feito uma má atuação contra o Palmeiras, voltou jogando muito melhor do que no último jogo, marcou de cabeça depois de um lance de bola parada e depois veio a Miriam, a duplinha do Cruzeiro, né? A duplinha do quarteto. A Miriam e a Vanessa. A Vanessa deu um passe para a Miriam. Que fez um belo gol. Foi um chute muito bonito da Miriam. Com isso o Cruzeiro saiu da beirinha. Da zona de rebaixamento. E voltou a disputar a vaga. Para as oitavas. Lembrando que a rodada não terminou. Por causa da paralisação do coronavírus. Além do jogo o Cruzeiro ainda teve um problema no caminho. O ônibus da delegação bateu, na verdade um caminhão bateu no ônibus que levava a delegação para o estádio, esse caminhão, um caminhão basculante, bateu no ônibus e quebrou alguns vidros. Nessa quebra, a Godoy, o volante Godoy, sofreu um corte na cabeça, a Miriam, a Thalita e a Mari Camilo, a Miriam atacante, Thalita lateral, Mari Camila goleira, tiveram os olhos atingidos por estilhaço. Apesar disso, todas elas estiveram em campo, todas elas participaram da partida, a Miriam, a Miriam, a Mari e a Godoy entraram como titulares, a Thalita entrou no segundo tempo e as três tiveram boas atuações. A informação só saiu depois do jogo, quando a coordenadora postou no Twitter sobre o acidente e elogiou a garra das jogadoras. Agora, o Cruzeiro ia jogar contra o Grêmio, esse fim de semana aqui em Belo Horizonte, mas com a rodada parada, não teremos jogo. O Cruzeiro, inclusive, dispensou todas as atletas por um prazo de 15 dias, que pode ser estendido.
1: No domingo, a gente teve o Palmeiras, que recebeu o São Paulo, numa partida em que o time alviverde venceu por 2x1. A, a Isa Almeida estava acompanhando o jogo, ficou super feliz com o gol da Bias Danerato, então esse momento foi dela. E esse foi o desfecho. Ainda no domingo, o Grêmio recebeu vitória, o Grêmio venceu aí esse jogo por 2 a 0 teve gol contra, a Fernanda Barros acompanhou toda a partida, teve paralisação por choque de cabeça e também ela trouxe um depoimento da
5: Samira, exclusivo aí pra gente. Fala pessoal que acompanha sem Sim Barreira, aqui quem fala é Fernanda Barros, jornalista de Salvador e criadora da página Turbilhão Feminino no Futebol. Na tarde do último domingo, o Vitória voltou a campo pela Série A1 no campeonato brasileiro. A equipe baiana enfrentou o Grêmio no estádio Vieirão, na cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O Vitória entrou em campo com ao menos cinco novidades para esse jogo. E foi um jogo com duas expulsões, uma para cada lado, e que as leões rubro-negras viram a equipe gaúcha abrir o placar somente aos 12 minutos, do segundo tempo, após cobrança de falta de Pribac, que termina num gol contra a da Carla. Já nos acréscimos, o Grêmio ampliou o placar com o Carlinha. A equipe comandada pelo técnico Lucas Grillo, apesar da dificuldade em sua saída de bola durante o primeiro tempo, conseguiu segurar o ataque gremista e teve a primeira chance de finalização aos 38 minutos da etapa inicial, com cobrança de falta batida por Maria Bárbara, ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, atacante Salmira, teve boa chance, no um espaço para a arrancada, mas não conseguiu finalizar a gol, ela que teve outra grande chance, mas já no segundo tempo, uma bola que acabou batendo na trave. No começo da etapa final, Vitória chegou a criar algumas oportunidades, inclusive essa com a Samira, o jogo se mostrou aberto com as duas equipes tentando abrir o placar, mas quem saiu melhor foi a equipe gaúcha que conseguiu fechar o resultado aí com 2 a 0. Após o primeiro gol do Grêmio, a atacante da vitória, Alessandra, acabou cho se chocando com a goleira do Grêmio. A Alessandra, que é atacante de ponta, teve um choque de cabeça com a goleira do Grêmio, precisou ser atendida com ambulância encaminhada para atendimento, no hospital, por conta da situação, foram 45 minutos de paralisação da partida até o retorno da ambulância para o estádio. Sobre a atleta baiana, o teu técnico Lucas Grillo confirmou por meio de mensagem que ela fez todos os exames necessários, foi liberada e já está de volta a Salvador junto com o restante da equipe. A equipe chegou na manhã de hoje a Salvador. Com a derrota por 2 a 0 diante do Grêmio, o Vitória segue sem conseguir vencer na competição e sem marcar. Com um aparato parada estabelecida pela CBF devido à epidemia de coronavírus, o Vitória vai ter um tempo para se reorganizar e quem sabe voltar melhor para o campeonato brasileiro. A equipe baiana, no retorno da competição, enfrenta o Iranduba e o Internacional dentro de casa. A atacante Salmira, que conseguiu aí como eu falei, algumas boas jogadas. Conversou comigo sobre a, a, o, a análise do, do jogo. Confere aí, galera. Fala, galera, do podcast Sem Barreira. Aqui quem fala é Samira.
0: É, tivemos uma bela partida contra o um Grêmio Foi uma partida
4: bem competitiva é, Tivemos algumas chances de gols, mas não soubemos aproveitar o suficiente Mas nossa marcação estava bem encaixada Elas tiveram bastante dificuldade para chegar até o nosso gol
0: E foi uma
4: ótima partida E infelizmente com duas falhas do nosso time Elas acabaram entrando e fazendo os dois gols que levou a vitória para elas, mas bola para frente, seguir duro aí, aproveitar que o campeonato deu uma paradinha para continuar trabalhando e começar a conquistar nossos três pontos, que é o mais importante.
1: Fechando e não fechando também, na verdade, né? Já vou explicar pra vocês direitinho. Mas terminando as partidas que aconteceram no domingo, São José recebeu o Havaí Kinderman e perdeu esse jogo por 3 a 0 Agora, por que, que esse jogo fechou, mas não fechou? Vem a explicação agora pra vocês, olha só. Por conta aí dessa suspensão da CBF, as partidas entre Corinthians e Ferroviária, Internacional e Flamengo Marinha, Santos e Aldax foram suspensas, né? O jogo foi adiado. A gente ainda não tem data, não tem uma previsão de quando voltam. Então, por enquanto, a gente tem essa paralisação até esses jogos que a gente comentou aqui agora. Então, vamos à nossa tabela com os resultados que a gente tem até o momento. A Ferroviária continua na liderança, com 12 pontos, seguida pelo Santos, também com 12. A diferença ali entre eles, só a questão dos gols. Em terceiro lugar, a gente tem o Kinderman Havaí. E em quarto, com 9 pontos, o Palmeiras. Em quinto, sexto e sétimo, também com 9 pontos nessa ordem, a gente tem Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. E fechando ali o nosso G8, o Internacional, com 8 pontos. Na nona posição, a gente tem o São Paulo com 7 pontos e da décima colocação até a décima terceira, nessa ordem, todos com 6 pontos, a gente tem Minas Brasília, São José, Iranduba e Flamengo. Flamengo agora entrando na zona de rebaixamento. Na sequência, em 14, quarto, décimo quinto e 16 sexto, também nessa ordem, com nenhum ponto, a gente tem Aldax, Vitória e Ponte Preta, que continua sendo a nossa lanterninha aí da tabela. Já a nossa artilharia continua com nomes que a gente já falou aqui várias vezes, né? A galera aí, ninguém tá ultrapassando, né? Vamos ver, vamos ver. Em primeiro lugar, com cinco gols, a gente tem a Milena Carioca, do São José, e a Carla Nunes, do Palmeiras. Já com quatro gols, ocupando ali a nossa próxima colocação, a gente tem a Cat Ellen, do Kinderman Havaí, a Soshor, da Ferroviária, e a Sâmia, também da Ferroviária. Essas três ali com quatro gols, tá bom? Então, vamos falar dia 2, que teve sua primeira rodada aí nesse fim de semana, mas, infelizmente, por conta de toda essa situação, já vai ser paralisada. É, explicando um pouquinho pra vocês, essa a nossa segunda divisão do Brasileirão Feminino, ela é dividida em seis grupos, né, do A ao F, cada grupo com seis times. E aí, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente pras oitavas, e os quatro melhores terceiros colocados também se classificam. Tá bom? Então vamos à primeira rodada do Grupo A. O Mac recebeu o Santos Dumont... Vencendo a partida aí por 5x0. Essa partida aconteceu no sábado... E no sábado também a gente teve Juventude Timonense... Contra o Tiradentes. Tiradentes venceu por 3x1. O dono da casa. Fechando a primeira rodada da, do Grupo A... O Ceará, o nosso vozão... Eu fui no CT do Ceará uma vez... Mas estava fechado, não deixaram eu entrar. Tava fechado assim... Só o portão, tinha gente lá dentro, mas não quiseram liberar. Bem triste. Mas voltando ao que importa. O Ceará venceu o Oratório por 5 a 0, então a nossa classificação do Grupo A por enquanto está assim. Ceará em primeiro lugar, seguido pelo SMAC. E em terceiro a gente tem o Tiradentes do Piauí. Já em quarto lugar está o Juventude Timonense, seguido pelo Oratório em quinto. E ali em sexto, o Santos do Monte Sergipe. Grupo B, o Grupo B a primeira rodada aconteceu no domingo e o São Francisco recebeu o Real Ariquemes, ou Ariquemes, eu não sei qual seria a pronúncia correta, mas conto com a ajuda de vocês, e o Real venceu aí esse jogo por 2x0. No domingo também a gente teve 3B esporte contra o Atlético do Acre e o 3B Esporte venceu aí por 7x0, 7 tá sendo um número bem frequente aí no Brasileirão, hein? Já o nosso terceiro jogo, ainda dessa primeira rodada do Grupo B, seria Fortaleza contra o São Valério. Só que o jogo acabou não acontecendo por conta dessa suspensão da CBF. Então a nossa tabela, por enquanto, tá com 3B esporte em primeiro lugar, seguido pelo Real. Em terceiro tá o Fortaleza, em quarto São Valério, em quinto São Francisco e em sexto o Atlético do Acre. Já no Grupo C, a primeira rodada teve a estreia ali do Bahia. Bahia! contra a União Desportiva Alagoana. E a gente tem uma análise na visão do Bahia, que a Fernanda Barros trouxe para gente. Uma partida com dois hat-tricks, teve depoimento da Tayane Belarmino, exclusiva aí para gente. Então vou deixar a Fernanda contar os detalhes
5: desse jogo, onde o
1: Bahia venceu por 8 a 0.
5: A equipe do Bahia estreou com o pé direito na tarde do último domingo, contra a União Desportiva Alagoana. O tricolor de aço baiano venceu o UDA por 8 a 0 na partida válida pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Com direito a hat um da Gadu e o outro da Ellen, o Bahia ampliou o placar com Lide que fez valer a lei do ex, a meio-campista que foi revelada pelo UDA. O Bahia também teve o um gol aí da Dan Nunes. O Bahia se mostrou superior durante toda a partida, tendo mantido o domínio do jogo. A equipe comandada pelo técnico Igor Morena já começou o jogo em Pituaçu tomando iniciativa e já aos sete minutos do primeiro tempo começou a construir o placar com o gol de Gadu. Ela que foi destaque no campeonato estadual do ano passado sendo artilheira da competição e também já foi do Vitória sendo destaque também aí pela camisa do, do rival. Vale destacar que o Bahia manteve a base que ganhou o estadual de 2019 e trouxe alguns reforços. Ao todo foram sete jogadoras contratadas pela equipe baiana, entre elas a Thay Belarmino, ex-São José, a Zizi, Ei são Paulo e a Verena. A Verena, que foi destaque pelo Vitória até a metade do ano passado e foi para o Valadares Gaia de Portugal, volta agora para o futebol brasileiro com uma peça importante nesse poderoso e reforçado ataque do Bahia. Outro destaque importante é que o Bahia inaugurou no final do ano passado a Cidade Tricolor. E a equipe feminina, assim como a masculina, também dispõe da mesma estrutura. Mas voltando ao jogo, Tricolor baiano teve sua primeira grande chance aos seis minutos do primeiro tempo, com o um chute de fora da área, com a jogadora Vi, com a marcação alta, investindo a todo momento na troca de passe e na posse de bola. O Baiano foi superior tecnicamente, conseguiu manter o controle do jogo, e deu aí vazão a esse resultado largo e extenso. A Thay armino que foi anunciado no início do ano, acabou tendo uma lesão de LCA, Já no início da, ainda no início da temporada de preparação da equipe, mas estava lá na partida, assistindo do, da arquibancada, e com uma ideia sobre esse início, sobre essa vitória importantíssima para iniciar os trabalhos da equipe. Confere aí. Bom, eu acho que
3: estrear em casa com vitória é sempre importante, né, e eu vejo que a nossa equipe vem se preparando já uns dois meses para essa competição, para esse dia, a estreia do Brasileiro foi muito aguardada por nós e fizemos jus ao que nós viemos trabalhando, é importante ganhar em casa, ganhar diante da torcida, é... Agradecer também a torcida do Tricolor que se fez presente que empurrou o time o tempo inteiro. E é isso. É, é continuar trabalhando firme e duro para que os próximos jogos da competição sejam iguais a esses. Sabemos que o brasileiro não é uma competição fácil, mas nós né, vamos ir fortes para essa competição e para os próximos jogos. E que seja alegre como foi a estreia.
1: Também no domingo, a gente teve o Esporte e o Cruzeiro do Rio Grande do Norte. O Esporte, que era o dono da casa, acabou perdendo ali por 3 a 2 Fechando a primeira rodada do Grupo C, o Náutico recebeu o Alto Esporte. O Alto Esporte meteu aí 3 a 1 contra o Náutico. Então, a nossa classificação do Grupo C no momento tem Bahia em primeiro lugar, Alto Esporte em segundo, Cruzeiro do Rio Grande do Norte em terceiro, em quarto o Esporte, em quinto está o Náutico e em sexto está a União Desportiva Lagoana. Indo agora ao grupo D, o Juventus da Moca, ô oh meu, oh, recebeu o Atlético Goianiense, vencendo a partida por 4 a 0. O jogo da sequência, não literalmente na sequência, mas o jogo da ordem, é, foi o América Mineiro contra o Ser a Nath Andrade assistiu essa partida e trouxe os detalhes pra gente na visão do América, que venceu a partida por 6 a 0. As coelhinhas entraram em campo contra o Cerque do Mato
4: Grosso do Sul e não tomaram conhecimento do Cerque. Logo aos 11 minutos, a Rafa Oliveira abriu o placar. Um minuto depois, a Tayane ampliou. Não deu tempo nem do Cerque respirar. Aos 32, a Aninha marcou o terceiro. A estreante da equipe, Rafa Martins Marcou aos 39 E antes do intervalo, aos 42 minutos A Luana do Cerc Fez contra depois de um lance de bola parada Aí voltando do intervalo aos 4, 5 minutos de jogo, mais ou menos, a Aninha fechou o placar. A Aninha de novo. A Aninha que é meio campo, mas se apresenta muito bem no ataque. Ela já tinha mostrado isso na última temporada e ficou mais claro ainda no jogo de ontem. Ela recompõe muito bem, ela joga muito bem, ela muitas vezes em campo. Ela vira quase uma volante, mas quando vai ao ataque, ela vai ao ataque com muita qualidade. Ela chuta muito bem, tem uma pontaria muito boa, não pode deixar a bola sobrando perto da Aninha. Nesse jogo, deu pra ver que o América manteve muito bem a base do ano passado, que quase subiu pra A1, que foi vice campeã mineira e se reforçou muito bem. Tanto as atletas antigas quanto as novas estavam muito conscientes em campo. Das novas, a gente destaca a Rafa, que estreou fazendo gol. A Tayane, que não é tão nova assim pro América, ela já jogou no América e tá voltando pra casa. A Jéssica Beiral, que é atacante, ficou muito brava de não conseguir fazer gol, mas fez uma partida ótima e foi um jogo muito bom para as estreantes e foi um jogo muito bom. A Thaís também, zagueira, que teve pouco trabalho, a equipe do Ser que não conseguiu atacar o América, mas quando atacou a zaga com a Thaís e a Nandão se mostrou 100% segura, a Nandão que já era da equipe e... A gente destaca das antigas a Aninha, que eu já falei um pouquinho dela, e a Tia, que é lateral e ajudou muito o ataque. Ela é muito boa na construção de jogadas. Méritos também para a técnica Kathleen, que se manteve na equipe. Foi O América foi a única equipe mineira das três que estão disputando o brasileiro que não mudou de técnico. E a Kathleen, a única mulher dentre os três, vem mostrando muito consciência no trabalho que faz. A equipe se reforçou muito bem com as indicadas por ela e se portou muito bem em campo. E uma coisa que eu gostaria destaca a exigência que a Kathleen tem. Mesmo com o time ganhando de 6 a 0 ela conseguiu apontar vários errozinhos que tem que ser corrigidos. Um deles foi a quantidade de gols desperdiçados. A equipe do América, apesar do placar de elástico, desperdiçou muitos gols. Ela esperava conseguir trabalhar isso agora. Só que o América... Também dispensou as atletas por causa do coronavírus. Então, aqui em Minas, o futebol feminino está parado por tempo indeterminado. Os campeonatos de várzea também pararam. A
1: América, com essa goleada, é líder do grupo com 3 pontos e saldo de 6 gols. Fechando a primeira rodada do grupo D, a gente também teve Foz Cataratas. Foz, oh, eu Foz Cataratas contra o Operário e o Foz venceu a partida por 4 a 0. Foram dois gols em cada tempo. A Patrícia Zene também assistiu esse jogo e vai trazer os detalhes pra gente. Então, parte com você. Então, vamos falar sobre
3: os times paranaenses no Campeonato Brasileiro A2, aí na primeira rodada, por enquanto a única, né, que vamos ter. Vou começar falando do Foz Cataratas, que jogou no domingo, em casa, lá em Foz do Iguaçu, e ganhou, foi o único time paranaense que ganhou, ganhando de 4 a 0, do Operário de Mato Grosso. O Foz aí era um time que a gente não tinha muitas novidades, porque... Saiu da parceria do Atlético e ficou alguns anos com parceria com o Atlético, parceria com o Curitiba, agora tá andando com suas próprias pernas. Mas deu certo, né? essa reformulação no elenco do, do Foz Catalá. Ficou apenas com algumas jogadoras do, do elenco da temporada passada. Mas ganhou, ganhou bem uma boa vitória. É, dois gols marcados aí em cada tempo. É, foi uma, uma boa vitória para o nessa primeira
1: rodada. Então agora que vocês ouviram aí as meninas falando sobre as visões de alguns times, a análise né, eu vou trazer pra vocês a classificação do grupo D, que no momento tem o América Mineiro na frente, na primeira colocação, seguido pelo Foz Cataratas. Em terceiro lugar tem o Juventus, em quarto Atlético Goianiense, em quinto Operário e em sexto o Cerque. Vamos ao grupo E de Eduarda, que sou eu, e... bate palminha. Uhul! A primeira rodada aconteceu com a partida do Atlético Mineiro contra o Vila Nova num empate de 0 a 0 e a Nath também tem a análise desse jogo que o Galo estreou aí com novos reforços, ela vai trazer direitinho os detalhes pra vocês.
4: O Atlético
1: atendendo um pedido muito antigo
4: nosso, que é a questão do palco de gigantes. O Galo jogou no Independência. O jogo ia ser aberto para a torcida com venda de ingressos, porém com as restrições do coronavírus o jogo só foi aberto para imprensa. E a gente pode ver um Atlético muito diferente do ano passado. O Atlético veio com 11 reforços para essa temporada. Vários deles estavam em campo. A gente vê uma equipe mais organizada. O técnico Hoffman Túlio, que também fez sua estreia, o Hoffman, que era do Cruzeiro, agora está no Atlético e já passou por por América também, ele impôs bastante o próprio estilo. O Hoffman tem um estilo muito ofensivo e ele colocou o Galo muito para frente. Só que o resultado não foi o esperado. O Galo jogou contra o Vila Nova do Espírito Santo e massacrou o Vila Nova no primeiro tempo. A equipe do Vila Nova no primeiro tempo não conseguiu passar do meio de campo. A goleira Amanda assistiu o jogo de um lugar privilegiado. Mas sempre pecando no último passe, era visível o nervosismo da equipe do Atlético. Quando voltaram do segundo tempo, o jogo deu uma mudada. A equipe do Vila Nova conseguiu se estabilizar em campo, recuperou um pouco do meio de campo que estava perdendo. No segundo tempo, o Vila Nova voltou melhor... Encontrou mais espaços em campo, chegou a oferecer risco para o Atlético, o Atlético continuou atacando, foi um jogo muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, porque no segundo do tempo as duas equipes jogaram no primeiro, o Atlético jogou sozinho, o Vila Nova estava muito fechado, mas ainda assim não foi suficiente para nenhuma das equipes conseguir abrir o placar, então o Atlético manteve um tabu muito ruim que é nunca ter vencido no Campeonato Brasileiro depois da retomada do time agora em 2019. O técnico Hoffman elogiou o primeiro tempo, mas se mostrou bastante insatisfeito com o resultado. Ele que já tinha feito as contas de que para se classificar seriam precisos pelo menos 9 pontos. Já começou o campeonato com dificuldades para vencer e agora o Galo ia jogar no Rio. Porém, com a interrupção do Brasileiro, a equipe está parada, o Galo dispensou as atletas por tempo indeterminado por causa do surto de coronavírus ainda assim com o placar um pouquinho desfavorável foi muito bom ver os reforços e ver as atletas que continuaram porque um time com muitas mudanças, mas que mostrou que essas mudanças foram positivas é um time muito mais organizado em campo do que o time que terminou o campeonato
1: mineiro no passado Dando sequência à primeira rodada do Grupo E, o Botafogo enfrentou o Real Brasília também num empate de 0 a 0. E fechando a primeira rodada do grupo, o Vasco empatou com o Goiás, um gol para cada lado. Então a nossa classificação no Grupo E, temos Goiás em primeiro lugar, Vasco na sequência, Atlético Mineiro em terceiro, Botafogo em quarto, Real Brasília em quinto e o Vila Nova do Espírito Santo em sexto, fechando ali a nossa tabelinha. Agora chegamos ao último grupo. Coloca a musiquinha. Ah, que peninha. Não tem, mas se tiver vai ter. Vai. Vamos colocar. Confio na edição, tá bom, Eduardo Willi? <risos> é, vamos lá, o grupo F. É, a primeira rodada ali teve com o jogo de abertura o Nápoles contra o Atlético Paranaense. E o Nápoles venceu esse jogo por 4 a 0. Na sequência ali, né... A partida aconteceu também no sábado, esses dois jogos. O Fluminense venceu o Toledo, Toledo-Curitiba, por 4 a 2. E essas duas partidas, a gente tem uma análise né, dos times paranaenses na voz da Paty, que vai explicar um pouquinho o que aconteceu em cada jogo. Agora vamos falar sobre o
3: Curitiba-Toledo, ou como falaram, o Toletiba, né, que tem aí a parceria, do, do Toledo que antes tinha uma parceria com o Ouro Verde agora e eu diria que é Ouro Verde Toledo Curitiba não o nome oficial é Curitiba Toledo aliás tem que avisar né o, o pessoal ali da CBF que ainda tá colocando Toledo ali na transmissão também né da Maicuja também só Toledo enfim só a gente que tá que tá falando Curitiba mas enfim o jogo começou muito bom o jogo foi contra quem, né? O jogo foi contra o Fluminense, foi lá no Rio de Janeiro. Então, as jogadoras... Aqui, sim, a gente pode falar meninas, porque é um time sub-20, né? Elas são muito novas, as jogadoras do Toletiba. Elas começaram bem o jogo, apesar de terem levado um gol já no começo. É, a Kelly abriu o placar para o Fluminense, mas a Kathleen que foi a artilheira do time no ano passado, empatou e aí o jogo tava bem movimentado ali no primeiro tempo, mas o Fluminense, que deu pra ver, dava para ver que tinha mais físico, acabou ganhando né, ali o primeiro tempo, fez mais dois gols, então terminou 3 a 1 o primeiro tempo, marcou mais um gol no segundo tempo e a Thaís marcou mais um gol, pro Toletiba, terminou 4 a 2 um bom jogo e uma boa estreia, considerando todo, to, toda a história do, do time, né, do, do Toletiba, e o nosso novo time daqui, o Atlético Paranaense, tinha muita expectativa nessa estreia, também estreou fora de casa, contra o Napoli de caçador, é, perdeu 4 a 0 e uma, uma goleada, mas, com algumas jogadoras que nunca tinham é, jogado o Campeonato Brasileiro, aí dava para ver que elas estavam bem nervosas por essa estreia, um jogo importante, o Atlético, um clube de nome, de peso, aí, né, no, no cenário nacional, elas estrearam, mas, infelizmente, né, Oh, não sei, depende, se você torce pro Napoli, não foi, infelizmente, foi uma boa vitória do Napoli, o Napoli jogou muito bem também, é, uma expulsão no primeiro tempo atrapalhou um pouquinho o, o Atlético a área lateral, acabou sendo expulsa uma dura falta isso também atrapalhou um pouquinho no segundo tempo, o é um destaque do, do Atlético no jogo foi a goleira Renata, ela pegou muito, então a Renata aí para mim é o meu destaque do jogo do Atlético Paranense, que eu falava foi o um jogo que eu mais assisti, né? então eu consigo falar um pouco mais do meu destaque do jogo do Atlético é a goleira Renata, uma goleira muito boa. Outro destaque também é a Daiane Moretti, que acompanhou aqui o futebol paranaense no passado, sabe? Da Daiane Moretti, também outra jogadora que não começou, no ban... não começou é, de titular, mas estava no banco, é a Thaís também, que foi artilheira em alguns campeonatos paranaenses pelo Novo Mundo no passado, também está jogando pelo Atlético. Agora, gente, aguardo para ver como que vai ser o resto de temporada, né, e a segunda rodada para os times paranaenses no Campeonato Brasileiro A2. Até a próxima!
1: Por fim, no domingo, a gente teve Chapecoense contra Brasil de Farrupilha. A Chape perdeu aí essa partida por 4x3. Eu ia falar 3x4, né? mas a gente tem que falar o placar com um número maior, ou não? Bom, fica a critério. Então, a Chape perdeu esse jogo e o Brasil de Farroupilha venceu por 4x3. Então, a classificação do Grupo F tá no momento por enquanto, com Nápoles em primeiro, Fluminense em segundo, Brasil de Farrupeli em terceiro. Na quarta, quinta e sexta colocação nessa ordem, a gente tem Chapecoense, Toledo e Atlético Paranaense. E esse foi o nosso panorama com a estreia da A2 e a continuação da A1 que você só acompanha aqui, no Sem Barreira. Mentira, não é só aqui, gente. Vários podcasts de futebol feminino, vocês podem acompanhar todos. São todos muito bons e é muito legal ver mais pessoas falando sobre o assunto. E... Eu me despeço de vocês. E. Eduardo tá aqui do meu lado. Dá um oi. Oi. Tchau, né? Oi, tchau. Tá vendo? Era pra você ter falado mais. Ele tá tímido hoje. Tá com um corona psicológico. <risos> Mentira, gente. Brincadeira à parte. Pelo amor de Deus. Baixa na madeira, Eduardo. Não, é sério. Voltando ao assunto. O que eu falei no começo, eu vou repetir agora. Se você quiser usar na edição, você pode usar. Mas a gente faz essas brincadeiras. Eu acho que toda brincadeira tem um limite. E é aquela coisa. Não é sério. É porque, assim... Às vezes parece que a gente tá brincando... E que a gente não tá levando a sério. Mas, assim... É uma forma da gente rir da própria desgraça, entendeu? Porque... Tá todo mundo cancelando tudo. Mas o importante é a gente ter consciência... Que é um assunto sério. Eu tô falando pra vocês com muita seriedade aqui. Estou com uma cara muito séria. É um assunto sério. E a gente precisa se cuidar. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E a gente precisa se preocupar com o coletivo. Não só com o individual. Então, não sejam egoístas. Pensem no próximo lavem as mãos e tomem atitudes conscientes. Um beijo. Acabou. E depois desse giro pelo Campeonato Brasileiro,
2: estamos mais do que informados. E vamos agora para a nossa segunda competição desse panorama. Não tivemos muitas, né? Então a gente vai para nossa Liga Americana Feminil, Clausura 2020, Jornada 10. Mas que vai estar tá aí um pouco incompleta, porque a gente teve só quatro jogos, então a gente teve os três jogos da sexta, do sábado e do domingo. Só que aí a gente teve a Liga finalmente né? vindo ó, a público dizendo que o restante dos jogos não iam ser realizados, e veio essa parada assim né, mais do que esperada né, e mais do que responsável por causa do coronavírus, então a gente agora é, não vai ter o restante da rodada, a gente não sabe também quando que vão ser realizados os próximos jogos. Mas eu acho legal trazer um pouquinho desses resultados pra gente fazer, né? Conseguir pelo menos encerrar essa primeira parte, né? E depois a gente volta e retoma de onde, né? Tem que retomar. Então é isso, gente. Essa jornada 10, pra mim, na verdade, ela vai ter uma coisa que é muito engraçada, que os placares que ficaram em escadinhas, sabe? Então não foi assim, lógico que não foi em ordem cronológica, analógica seria muito perfeito, mas os placares ficaram aí em 0x0, 1x0, 2x0 e 3x0. Então, como eu achei muito legal, eu vou fazer desse jeito mesmo. Eu vou Vou começar, então, pela partida, que foi o empate sem gols, esse 0x0 entre Pumas e o Cruz Azul, e o que é legal de destacar aqui, é que finalmente o time feminino do Pumas fez sua estreia no Estádio Olímpico, que é o estádio oficial do Pumas, que foi um estádio que já recebeu Copa do Mundo, então também teve jogos da Copa do Mundo aí, jogos de grupo e as oitavas, então muito legal, as meninas ficaram muito emocionadas, e essa estreia contou com aí um número de 22 mil 1.279 pessoas muitos torcedores ali realmente entusiasmados com o time feminino. Então a gente vai ter também o Leon ganhando do Paylan em 1x0, o Guadalajara ganhando do Toluca em 2x0 e o Manacas Morelia ganhou do Querétaro de 3x0 e com direito a hat-trick da Lisete Rodrigues e ela conseguiu variar muito bem o repertório dela, viu? Ela fez um gol de cabeça, aí o segundo foram um bate-rebate, cacau Acabou se tornando uma cobertura marota na goleira. E a terceira foi um chute na entrada da área. Aqui, só para mencionar que é interessante, foi o aniversário da Kate Martinez no dia 14 de março, mais conhecida aqui, né? Pelo Sem Barreira com o e, e é claro que assim ficou tudo meio baralhado Assim, porque todo mundo com um números de jogos diferentes, as artilhas também com um números de jogos diferentes, mas vamos tentar consolidar aqui antes de terminar, né? A artilharia então vai continuar nesse número que parece que congelou não teve jeito. São seis gols, mas agora a gente vai ter aí na artilharia a Cláudia Fabiola Ibarra do Atlas, a DC Remoncivais do Monte Rei, a SBI de Salazar do Pachuca e também agora temos a Stephanie Maior do Tigres Na nossa classificação aqui entre os oito primeiros, a gente vai ter empatados com 22 pontos o Tigres e o Atlas, respectivamente em primeiro e segundo lugar. Em terceiro, a gente vai ter o Guadalajara com 18 pontos. Em quarto e em quinto, empatados com 17 pontos. Temos o Monte e o América. E com 16 pontos, vamos ter o Pachuca, o Leão e o Cruz Azul de sexto a oitavo, respectivamente. Já que não tem jeito Eu tenho que me despedir aqui de vocês Embora seja muito legal Estar aí com vocês nesse momento Aconchegante no seu celular Ou no seu fone de ouvido Mas é isso, né? A gente vai Encerrar por aqui, mas eu deixo Claro, gente, de novo Esse tempo de reclusão aí, já que não tem Muita coisa pra fazer, o que a gente faz? A gente se aprofunda nas coisas que são mais Interessantes, o futebol feminino tá aí para ser descoberto, muita história Maravilhosa, muita informação Sendo produzida por gente que sabe, entende muito Então é isso, é a minha dica aqui para vocês é ser maratonal sem barreiras Se vocês não ouviram, ou são todos E a gente tem uma oferta muito grande, assim, de possibilidades Vocês vão conseguir acompanhar os episódios da Copa Vocês vão acompanhar entrevistas Vocês vão acompanhar o panorama Vocês vão ter especiais Vocês vão ter os debates Os debates mais variados possíveis, são diferentes temas, diferentes pessoas, então assim, não tem nada a perder se realmente vocês vão encontrar alguma coisa se não fosse, assim, não, esse episódio é minha cara valeu a pena voltar, porque tá interessante vocês vão dar muita risada, porque todo mundo é muito engraçado então é isso, gente, aproveitem esse momento, e não só acompanhem a gente, acompanhem aí, como eu já deixei né, nos episódios passados acompanhem o Império de Notícias, acompanhem de primeira, acompanhem o Central PFF, essa galera também tá produzindo muito conteúdo bom e que vai ajudar vocês, se vocês estão no começo vocês vão aprender bastante e se vocês já estão aí com bom conhecimento vocês vão poder conseguir interagir com a gente, pedir mais informação é, debater alguma coisa mais específica então ó, não tem nada a perder aproveitem esse momento maravilhoso vamos nos unir nesse mundinho nessa bolha do futebol feminino que é maravilhosa, pra gente conseguir aí passar por esse momento e esperamos que todos estejam muito saudáveis, né, nesse futuro o próximo sem o corona para nas nossas cabeças, né? Então é isso, gente. Sem mais delongas, eu deixo aqui o meu abraço forte e eu fico torcendo para que a gente possa se encontrar em breve. E lógico, deixo aqui a dica que o próximo debate tá pra sair. Então a gente vai se encontrar em breve sim, gente. Tchau, tchau! <música>
1: Ai, meu Deus, é deu o microfone. Tem que passar cu de eu. Mas você não tá encostando, né? Não, né? Mas eu respirei aqui perto. De boca aberta, né? Então cuidado. É... Meu Deus, é tanto grupo. cai é pra grupo, não. É... Filha. Vamos lá. E esse foi o nosso panorama com a estreia da A1... Opa, oh, desculpa. E esse foi o nosso panorama com a estreia da A2. Se eu fosse atriz, meu, eu ia errar todo o texto. É...
0: Este episódio foi editado por Eduardo Willi, Marcelo Murata e Wilson Santos. Sonoplastia e finalização Eduardo Willi. As trilhas musicais utilizadas na abertura, encerramento e bloco do Campeonato Brasileiro foram compostas, produzidas e executadas por Marcelo Murata.